0: tenemos a esta hora con nosotros en la nube a un invitado, se llama Julián Berrío, es cofundador de Sony App, esta es una compañía fundada en la ciudad de Neiva por Camilo Rojas y Julián por supuesto, y le apuestan a varios servicios como instalación de paneles solares, el despliegue además de robots para su limpieza, la comercialización de energía y actualmente han instalado más de 12 mil paneles solares en Bogotá, Barranquilla, Cari y Neiva, o sea todo el negocio se mueve a alrededor de los paneles solares, pero en un país donde uno no está tan acostumbrado a ver paneles solares, ¿qué tan buen negocio puede llegar a ser? Julián, bienvenido a la nube.
2: Hola Juanita, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias por recibir nuestra invitación, por contestarnos, por estar dispuesto a la entrevista. Y quería preguntarle precisamente eso. ¿Cómo está el tema de los paneles solares en Colombia? Empecemos por ahí por explicarle a la gente si se está desplegando, si nos falta mucho, o de pronto tenemos una percepción errada y hay mucha más gente y muchas más compañías conectadas a través de paneles solares.
2: Y estamos en un periodo de transición energética muy fuerte. En este momento el... El país avanza muy bien en el tema de desarrollo de energías renovables y aún mejor en el tema de energía solar. Hemos instalado 6 megavatios, algo así como más de 12.000 paneles solares sobre techo en más de 13 departamentos. Existen también otros colegas y se está creando toda una industria muy fuerte que se ha venido desarrollando hace más de una década y se viene consolidando en el país gracias al esfuerzo de, de varios empresarios.
1: Eh, Julián, eh, mucha gente quiere apostarle al tema de la energía eh, solar. ¿Qué tanto se requiere, por ejemplo, o qué tanta infraestructura de paneles se requieren para alimentar las exigencias o las solicitudes de una casa, por ejemplo, de una casa promedio?
2: A la hora de escoger un sistema solar, por ejemplo, para el sector residencial, nosotros lo que hacemos es evaluar la factura de energía que le llegue actualmente puede ser la última factura y a partir de ese consumo nosotros dimensionamos el sistema. Es algo como personalizado porque pues cada casa tiene un consumo distinto pero no es tan difícil de adquirir porque hay muchas formas de pago. Hoy en día hay financiación con los bancos, hay fondos que se dedican a financiar esto y también pues nuestra compañía da también facilidades de pago en el ejercicio. Entonces para una casa... Eh, puede estar, eh, dependiendo de su consumo, alrededor de unos 30 o un poco más, dependiendo 30 millones de pesos, la inversión, pero es una inversión que se puede recuperar en menos de 5 años y pues también tiene unos incentivos tributarios para las personas mm. que adquieren eh, esta inversión.
0: Claro. Julián, quiero preguntarle acerca de la autonomía de la casa eh, con, con lo que puede generar un panel solar, porque mucha gente piensa o hay unas limitantes acerca de la ciudad. Por ejemplo, la gente creería que en ciudades como Barranquilla o como Cali, por ejemplo, van a poder tener mejor y más energía gracias al sol que tenemos en este tipo de ciudades. Pero que en ciudades como Bogotá, por ejemplo, o Tunja, va a ser un poco más difícil pues porque son ciudades más nubladas, un poco más frías. ¿Eso impacta de alguna u otra manera en la recepción del sol por parte de los paneles? ¿Y cuánto le puede llegar a durar ¿La energía a la casa con la carga de un solo día,
2: por ejemplo? Dependiendo de cada región, pues ahí hay, hay una radiación, pero en general Colombia tiene muy buena radiación, sobre todo Bogotá eh, presentamos eh, una radiación por encima de más de cuatro eh, picos hora solar, lo cual es muy bueno. Nosotros tenemos también eh, en otras ciudades frías, hemos instalado en Boyacá, y lo cual eh, pues nos logran tener unos niveles de radiación aceptables y muy buenos y los cuales dan un cierre financiero, nosotros eh, lo que tratamos de hacer es en nuestras propuestas eh, poder evaluar ese escenario técnico económico y que las personas puedan ver en cuántos años recuperan la inversión y nosotros también tenemos unos software, hacemos unas visitas técnicas al lugar, medimos esa radiación específica de cada locación y con eso pues tenemos algo muy aterrizado y acertado el lugar para poder desarrollar nuestro diseño y dimensionamiento para cada uno de los eh, clientes
1: Julián, ustedes eh, también trabajan con algo que mucha gente no piensa y es el mantenimiento de esos paneles es decir, eso tiene que estar cuidado vigilado eh, y tiene que hacerse la limpieza de cuando en cuanto, hablemos de esos robots que son los que ustedes eh, nos cuentan que limpian a los paneles solares
2: Sí, así es, nosotros pues hace dos años nos dimos cuenta que eh, había una necesidad muy grande y que nuestro país estaba creciendo en esa instalación de paneles en todo el territorio colombiano. Y se hacía necesario buscar un método mucho mejor, mucho más eficiente, autónomo, automatizado a la hora de cuidar nuestros paneles. Entonces decidimos con nuestros socios eh, apostarle a una convocatoria que hizo MinCiencias y propusimos un proyecto de un robot para limpiar los paneles solares. ¿Cómo se hacía antes?
0: Play for
1: free. Antes
2: utilizaban utensilios de aseo cotidianos eh, como escobas, mangueras, hidrolavadoras y eso era muy riesgoso porque muchas veces los paneles están en altura, eh, expone a los operarios, también pues no se hace una limpieza automatizada y tampoco se puede tener una verdadera revisión de, de, de los paneles. Resulta que los paneles, a medida que va pasando el tiempo, se les acumula una capa de suciedad, lo cual hace que, genere, eh, que disminuya su generación y eso hace que, pues, como cualquier dispositivo digital, pues, eh, haya que hacer un mantenimiento preventivo. Nosotros creamos un robot en el cual pues, pudiera... Eh, tener tecnología 4.0 y en el cual se utilizara menos agua que los métodos tradicionales y fuera más rápido, automatizado y utilizara software para su gestión y para su eh, ciclo de vida.
0: ¿Qué pasa con los animales, Julián? ¿Con los gatos? ¿Qué pasa con los pájaros? ¿Qué pasa con toda esta fauna que puede estar encima de los paneles solares? ¿Eso puede llegar a entorpecer el funcionamiento del panel o lo pueden llegar a, a dañar? ¿Y qué alternativas hay? para que pues estos no sucedan El otro, la otra vez estábamos hablando con W sobre las antenas de Starlink de Elon Musk sí. y se dieron cuenta que como eran tan calientes se llenaba de gatos una antena tenía fácilmente tres o cuatro gatos <ríe> echados literalmente y entonces era complicado no sé, se me ocurre que los paneles solares pueden tener ese mismo efecto ¿no?
2: Eh, bueno Juanita pues en nuestra experiencia pues los paneles están expuestos como cualquier fachada, como cualquier cubierta pues al Exterior, ¿no? Ellos tienen Una resistencia, los paneles están hechos Para aguantar granizo, impactos Verticales no muy fuertes Pero pues con el tema de animales Y por ejemplo si hay excrementos de animales Palomas, todo esto pues Eso hace parte de la limpieza Que hacemos nosotros con, con el robot Y pues en el Es algo que pues no viene a afectar tanto la fauna porque pues es una superficie igual que tener pues una una teja o por tener una placa de concreto lo que hacen los paneles al contrario que todo el mundo piensa es que no genera ningún tipo de reflexión es decir no va a afectar a a, a la fauna en cuanto a que haya algún efecto de, de reflexión de la luz sino al contrario ellos son opacos y absorben entonces es como si tuviéramos otra superficie opaca en la cual pues ellos pueden caminar de hecho los paneles aguantan el, el peso de un animal, eh, siempre y cuando un gato, un perro sin ningún problema, eh, ya cuando se le para una persona encima, pues sí, sí, no es recomendable porque puede crear micro fisuras claro. eh, y que a largo tiempo pues pueden afectar el rendimiento de, del dispositivo.
1: Julián, eh, puede sonar raro, pero por ejemplo, si yo quiero tener los paneles solares, pero vivo en un apartamento que obviamente no tiene el techo para poder hacerlo, ¿qué hago? ¿Me toca ponerme de acuerdo con, con el edificio entero o me toca pedirle permiso a la administración para utar, utilizar un pedacito del techo? En esos casos, ¿qué soluciones han encontrado ustedes?
2: Pues eh, nosotros hemos encontrado soluciones muy buenas, por ejemplo... Eh, tenemos ejemplos en copropiedades, tienes razón, cuando uno vive en un apartamento, pues el techo muchas veces es de la copropiedad, la comparte, comparte uno de esa área. Se pueden generar dos opciones. Una, nosotros eh, instalamos paneles solares para las zonas comunes. Entonces, al instalar paneles solares para las zonas comunes, la factura de energía disminuye eh, en ese costo fijo de energía y seguramente pues, va a tener una repercusión positiva para la tasa fija de administración, porque baja la, la energía, el costo de la energía a, a toda la factura común que todo el mundo comparte a la hora de pagar la administración. Y la otra es que nosotros estamos trabajando precisamente con, eh, tenemos un, una spin-off de Sony App que se llama Nexi, que es una empresa de servicios públicos, y estamos trabajando precisamente para esos usuarios que viven en apartamentos para que puedan comprar energía limpia a través de nuestra app. Sin tener paneles solares. Entonces, queremos darles esa sorpresa también a los usuarios que viven en apartamentos.
0: Pues, fantástico, Julián. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco acerca de Sony App, acerca de estos paneles solares y cómo estamos cambiando esa forma de vivir finalmente. W.
1: It's time for Lucky Land with Victoria Cash. Lucky Land. You know what they say.